0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪锦。在上一音频当中，我们跟跟大家分享过啊，吴起是怎么带兵啊，怎么去打仗，而且百战百胜。如于是呢，他写了一本兵书，叫《吴子兵法》。这部兵法呢，它的最大特点呢，跟别的兵法不一样的地方呢，就是他以儒家的思想来统筹整个兵法的运筹。所以呢，吴子就是吴起啊，他的第一位老师是曾子啊，曾子的老师呢是孔子。他是这样传承下来的，是因为后期啊，这个吴起呢，在他母母亲病逝的时候没有去守丧，所以呢，曾子跟他断绝了师徒关系。所以吴起的兵法，包括带兵方面呢，具有很多的儒家的思想，这样一些味道在里边。那么具体举个例子吧，在《资治通鉴》当中啊，举了这样一个例子：吴起在这个领兵围帐的时候呀，和最基层的这些士兵共同同甘共苦。睡觉的时候呢，哎，不铺草席；走路呢，不驾车马，亲自裹扎粮草，和这个士兵们呢、啊、分担劳苦。当时呢，正好有一位士兵啊，身体生了脓疮，那吴起就蹲下来帮他吸吮脓疮。后来啊，士兵的母亲听到这件事儿了，就哭起来了。那他身边的人就问他母亲说：“你的儿子不过是个士兵啊，吴大将军亲自帮他吸引脓疮，这是有什么好哭的呢？对吧？”哎，这位、个、母亲呢。就回答这位人说：“不是这样的，你不了解真实情况。往年呢、啊，这个我孩子他爸爸也是被吴蚣这样的啊，就是吴起大将军啊这样吸引他身上的脓疮。事后呢，哎，他的父亲奋作战的时候奋不顾身战死沙场。那今天你看吴起大将军啊，又帮我儿子去吸引脓疮，我不晓得什么时候我的儿子也战死沙场了，那我就为他痛哭。”那我们通过这样一个例子，可以看出来，司马光先生之所以把这个例子写入《资治通鉴》，那是也告诉我们，吴起在带兵的过程之中，他是以儒家的这种精神来带兵的。那谈到儒家的话呢，我要特别提醒大家，司马光先生这个人呢，他是一生之中都在践行儒家的思想和道统。如果有机会，你们看一看梁启超啊，有一有一本书，对吧？专门记载了司马光先生。他的整个人生的发展历程，他对司马光的看法是：这个人是不举言笑，非常严谨的一个人。他之所以严谨的话呢，是完全按照儒家的这套啊理理呃自我要求、自我超越的。所以，他之所以把这个案例放到这里边，他一方面间接的那么说出了儒家思想它的重要性，它并不是一个守旧的，对吧？非常呆板的、死板的一种思想。他呢也是一种可以随时随地灵活像水一样可以用得出来的思想。另外一呢，另外一点呢，他也充分告诉我们呢，吴起这个人从一个普通的老百姓一步一步通过自我奋斗，对吧，得到大将军。那、啊、这种带兵啊、带士卒的这种做法非常值得我们去借鉴学习。当然也同情吴起最后的命运。那这个吴起呢？就这样带兵，所以形成他的带兵风格，就形成了后世我们比较喜欢的《五子兵法》。好了，因为《资治通鉴》呢，它是一部编年史，所以我接下来啊要给大家分享的是，啊一段比较历史更迭，几个大王啊，几个君主相互在国家传承方面发生怎样的变化。首先呢，燕敏公这一年去世了，他的儿子、啊、燕西公继位了。那公元前402年呢，周威烈王驾崩了。周朝的周威烈王，他的儿子周安王哎继位了。当时的强盗杀死了楚声王，楚国的话是今年河南啊、湖南、湖北这一带，楚国人呢就立他的儿子楚悼王当做楚国的君主。那么到了周安王的时候呢，公元前401年，秦国攻打魏国，这个兵打到了阳谷这一带。到了公元前四百年的时候呢，魏国、韩国、赵国三国联合起来攻打，攻打楚国。那么郑国呢，发兵攻打韩国的杨迪。郑国的话是河南这一带啊，楚国的话、韩国的话呢，一个就是河南河北交界处这一带。韩景侯去世了，他的儿子韩烈侯啊，取得他爸爸的位子。赵烈侯去世了，楚国人呢拥立他的弟弟赵武侯继位。秦简公去世，他的儿子秦惠公啊去世。你看，一共是五个国家发生了父亲要么被杀，要么呢就是啊、呃、死去，然后呢他的儿子继位。到了公元前399年的时候呢，那又发生这样的一件事情：是楚国发兵包围郑国，再次郑人呢杀掉宰相四子阳，把自己的人干死了，对吧？公元前397年的时候呢，发生了一件事情，是。一个非常优秀的刺客，帮助啊一个叫做严仲子的人去报仇，大概是这样一个状态。在公元前397年3月份的时候呢，一天上午，那强盗杀死了韩国的宰相侠累。侠累呢，早先和濮阳的严仲子啊结下了很深的仇怨，所以这个仲子啊，听说治县人有一个叫聂政的。非常勇敢，非常忠义，所以呢，就拿着黄金百亿啊，啊，来到他母亲做寿的时候啊，来请他为他报仇。但是聂政不接受，为什么呢？因为他说老母在堂，我啊不敢以身家性命答应别人的要求和请求。等母亲过世以后呢，哎，这个严仲子就派呃聂政再次去刺杀他的仇人霞磊。那么当时霞磊呢，正好坐在。大厅之上，四周呢警卫非常森严，保护的也非常到位。但是，这个聂政终于啊是一个非常优秀的侠客啊，不亚于金庸笔下的侠客呀。一直步上台阶，直接冲向侠累，然后直接刺死了侠累，等算是帮助严仲子把侠累给杀掉了。事后呢，他自己也毁尸灭迹，怎么做的呢？哎，用刀子呀刮破自己的脸皮，把自己的眼睛挖出来，然后切腹自杀了。韩国人呢，哎，就把尸体放到人烟比较多的市场，公开悬赏，叫人认领这个尸体到底是谁的。那他姐姐呢，就聂政的姐姐呀，聂聂莹，啊，这个女人呢，知道了电视以后啊，就来到啊这个市场，哭着说：“哎，这是智县深井里的聂政啊，因为我是他姐姐，我还活着的关系。”所以呢，我的弟弟啊，才毁容灭迹，断绝从属关系。我怎么可能为了怕惹上杀身之祸，永久埋没我贤弟的英名呢？其实，他姐姐做法呢，是想把弟弟啊，在历史当中把他托起，又显得聂政很伟大，对吧？那在家里边奉奉养老母，那么非常孝敬，对朋友呢有忠有义，我帮你报仇，同时呢，为了照顾姐姐还自杀了。啊，三方面处理的很完美，在他看起来，其实，在我们今天看起来的话，这种做法可能是你说忠义也没有问题，但是我觉得是就是啊，这个叫勇而不改。他这种勇而不改，按照《道德经》老子《道德经》来的话来讲，勇而不改。那这个勇啊，就是他过分的有冲动的这种气息，同时呢，他经过理性的判断，把自己的命送上去了。那这里整个人的一生啊，都在践行一种。啊，呃、所谓儒儒家的道，这个这个仁义礼智信的思想体系，他姐姐也是一样的。于是呢，他姐姐就在聂政的尸体旁边自杀身亡了。那我们通过这些历史当中的典型的案例，想提醒大家，在历史长河当中，有很多人呢，都是从一个普普通通的小老百姓，然后通过他的奋斗，不小心就在历史当中留下永远的名声，像吴起。像聂政，我相信他们当时也不想在历史当中留下自己的痕迹，可是啊，就这样通过奋斗，永远的被后人所记载。我们今天学的两个知识点，第一个呢，吴起大将军他是通过儒家啊、呃、走入兵家，以儒带兵。那具体呢，就是他通过攻心为上，让员工特别依附于他，关心员工和员工呢和这个士兵呢同甘共苦，用这种方法带兵打仗的，所以他百战百胜。还有呢，聂政，聂政呢，在家里面孝养父母，在外面呢，如果答应别人的承诺，他能够做得到。同时，为了保护姐姐呢，自觉面长。那我们通过这些例子啊，是告诉大家，《资治通鉴》里边讲的不是阴谋诡计，它讲的是阳谋春秋。好，我们今天就讲到这里吧。我叫红锦，我们专注股权合伙制，有任何关于股权方面的问题，可加微信411626235。